0: ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a nuestro primer episodio oficial, ya aparte del episodio de introducción que esperamos que hayan escuchado. Eh, sean bienvenidos a el primer episodio de Mirando al Techo. Estamos muy agradecidos y muy emocionados porque se hayan tomado el tiempo de darle clic y escuchar y aprender junto con nosotros. Juan. ¿Quieres saludarlos? ¿Escuchas?
1: Hola, chavos. Muy buenas tardes, buenos días, o o, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que en su tiempo de cuarentena estén disfrutando nuevas cosas, que hagan eh, nuevas actividades, hobbies, que aprenden junto con nosotros, eso sería lo más ideal para, para, nuestro, para nosotros. Eh, aquí, nosotros dos estamos cada quien en su casita, eh, respetando su sana distancia, viviendo pues, esta cuarentena lo mejor posible, ¿no? Eh, gracias y empecemos que en este show.
0: Empecemos, y sí, sí, como dijo Juan, todo mundo que es en casa hay que cuidarnos a nosotros, cuidar a los demás para que, pues ya, ¿qué, qué, ¿qué decimos, Juan? Que dure lo menos posible, ya si a cada rato lo expanden, pero bueno, no venimos a hablar de eso y a aguitarnos, sino a cuestionar lo que ocurre en nuestro alrededor. Y la duda que nos surgió al momento de Juan y yo estar pues planeando este episodio, estábamos pensando, pues, ¿de qué manera podríamos... Realmente comenzar y llevar esto a cabo y estábamos, y llegamos a la cuestión de las energías renovables o mejor dicho las energías limpias, pero pues siempre nos hablan de las mismas, siempre nos hablan que si la energía solar, que si este, la energía eólica o se vuelve un debate si metes la energía nuclear, Así que dijimos, ok, ¿qué otra fuente de energía existe o puede ser una alternativa a los combustibles fósiles?
1: Al final, lo que, bueno, como comentó Mario... (risa) Siempre escuchamos el mismo tipo de energías cuando, desde que estamos en secundaria o en prepa de que, ay, sí, la energía solar está, es bien guau, wow, eh, lo que nos puede ayudar en Nuevo León sería muy factible poner energía solar. ¿Por qué? Porque hay mayor eh, watts por metro cuadrado, eh, se puede aprovechar más por la cantidad de sol que existe, también la eh, hidrotérmica que si quieren luego podamos discutir más a fondo de ella, pero siempre escuchamos de las mismas y obviamente pues ignoramos algunas que no están tan discutidas como pronto mencionará Mario. Exactamente,
0: no venimos aquí a decir que la energía solar o la energía eólica este, no es una buena alternativa, al contrario, usémosla, tenemos que cambiar eso, pero... También tenemos que poner la atención a los underdogs y en esta ocasión venimos a compartirles uno que la verdad nos gustó mucho, nos llamó la atención, no sé si podrán deducir con base en nuestros posts de qué fuente de energía vamos a hablar. Pero venimos a hablarles de el hidrógeno como una alternativa al combustible fósil o mejor dicho, a las celdas que utilizan el hidrógeno como combustible para producir energía y pues sí es, eh.
1: bueno más a fondo de esto eh, yo desde mi punto de vista no pienso que la célula de hidrógeno sea como un underdog sino que pues está desarrollada sí pero eh, Existe este problema del uso de hidrógeno. Eh, Ahorita que llegamos más a fondo a la parte de celdas galvánicas, que es muy importante conocer para entender cómo funciona una celda de hidrógeno, se explicará más a fondo. Mario, ¿algo quieres comentar antes?
0: Pues yo en este momento... Creo que no. Si quieres proceder a explicar lo que es una celda galvánica para que a partir de ahí arranquemos con las posibilidades del hidrógeno, que ha hecho, no, ¿qué, qué avances se han hecho y pues cómo ha sido aplicado, ¿Qué, qué, cuál
1: es el futuro de esta fuente de
0: energía. Mm,
1: excelente. Bueno, primordialmente... ¿Qué es una celda galvánica? ¿En dónde la podemos encontrar? Eh, si vieron nuestros posts de Instagram, podrán saber que una celda galvánica se utiliza o se puede presenciar a momento de, una, de ver una pila. Esas pilas AA, AAA que vemos, hasta las D y cualquier otra pila que se les pueda ocurrir, es una celda galvánica. En sí, una celda galvánica es un... Son dos medias celdas, o bueno, eh, se puede demostrar en la imagen que publicamos como eh, dos vasitos y que dentro de esos dos vasitos existe un líquido, que ahorita se explicará qué es, y dos metales diferentes. Estos dos metales se van a ser considerados como los electrodos. Normalmente cuando pensamos en una celda galvánica pensamos en la pila de Daniel esta pila de daniel está construida por bueno, está constituida mejor dicho por una lámina de cobre y una lámina de zinc metales los cuales son muy comunes en nuestro ambiente y que al parecer tienen una gran diferencia de potencial que pueden generar un, un voltaje decente de 1.10 volts ahora esto Todo es importante conocer por qué. Porque fue el inicio de nuestra energía móvil, nuestras pilas que utilizamos en los controles, en ciertos aparatos electrónicos y demás. Eh, Explicando más a fondo lo que constituye una celda galvánica, el líquido que había mencionado previamente es un electrolito. El electrolito es lo que provoca que exista esta reacción de transferencia de electrones para que sea posible Eh, este voltaje Eh, y también están eh, los dos polos o los dos electrodos que había mencionado previamente que son considerados el ánodo y el cátodo el ánodo es el polo en donde se oxida y el cátodo es en el que se reduce si tenemos conocimiento de química podemos saber que eh, en el ánodo se van a liberar electrones mientras que en el cátodo se van a ir recibiendo. Entonces, esa transferencia de electrones por medio de un circuito externo va a generar este voltaje y por medio de una resistencia, ya sea la resistencia del cable o de eh, una resistencia externa, un resistor, cualquier, cualquier ohm está, es bueno, va a presentar una corriente, la cual es muy aprovechable. Más que nada cabe destacar que existen variedad de combinaciones de metales y más aún, existe, eh, existen diferentes tipos de elementos que se pueden agregar. Por ejemplo, ese, un buen ejemplo sería el, la celda de hidrógeno. No sé, Mario, si te gustaría que ya explicara cómo funciona o cómo está constituida la celda de hidrógeno. Pues
0: sí, adelante. Me explica, me explica la gente co- cómo... O sea, con el principio de las celdas galvánicas ya podemos partir a lo que es una celda de hidrógeno
1: para seguir avanzando. Excelente. Bueno, más que nada seguimos teniendo el principio de las medias celas o de los electrodos. Sin embargo, en este caso, como tenemos dos gases siendo el hidrógeno, y el oxígeno, el hidrógeno tiene que ser metido de un lado, preferentemente del lado del ánodo, y el oxígeno del lado del cátodo. Ahora, estos dos elementos van a estar separados por los electrodos, los metales, contienen una cavidad porosa. ¿Esto qué significa? Que van a poder pasar como si fuera su casa. El momento en el que pasen por uno de sus electrodos va a... A recibir o se va a quitar un electrón, el cual va a ser transferido por un, el circuito externo. Ahora, esto es importante ¿por qué? porque el hidrógeno va a viajar, se le va a quitar un electrón, ese electrón va a viajar por el circuito externo y el hidrógeno, el ion hidrógeno positivo, va a estar viajando por un electrolito. Un, y dependiendo de este electrolito, va a ser su funcionamiento va a ser su tipo de eh, rendimiento que pues existen varias pruebas sí existen varios, varios tipos de electrolitos sí hay algunos que son más limpios hay algunos que son más eh, eh, débiles al momento de realizar su cómo se llama su transferencia de electrones pero normalmente se utiliza una membrana de intercambio protónico esto que quiere decir que tiene una disminución de volumen que pues más que nada lo que hace es dejar que pase el el hidrógeno sin ningún problema y va a tener una baja temperatura lo cual no va a influir en el movimiento de este cation o el ion positivo.
0: Sí, exactamente. Eh, Podemos eso imaginarlo como un medio de transporte para nuestro ion de hidrógeno para que pase realmente y no se empiece a mover por cualquier espacio que existe ahí entre el ánodo y el cátodo, la membrana que permite el intercambio de protones es eso, es básicamente como un túnel por el cual puede pasar y realmente aprovechar... este Pues toda esta energía y que no se desperdicie y funcione de la manera más rápida, si le
1: podemos decir así. Sí, más que nada, pues como ya había mencionado, variedad de electrolitos eh, comúnmente... Se ven soluciones acuosas ya sea de eh, sales o de polímeros sólidos, eh, preferentemente ácidos, para que tengan sus iones libres y no se tengan que... Bueno, para que no tengan iones... Eh, ah, para que no tengan iones libres, porque si tuvieran iones libres, este cation de hidrógeno se pegaría con cualquier cosa. Así que hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Ya y para pero... estas... Esta, estas membranas este, ahorita que hicimos nuestra investigación realmente pues son como que lo que ha movido más este, o ha empujado más la posibilidad de estos, de esta fuente de energía este, ya que realmente hace su funcionamiento muchísimo más eficiente
1: pero ibas a decir algo, Juan, perdóname. Eh, no, más que nada, pues menciono lo que tú ya mencionaste. Es es importante reconocer el funcionamiento de las celdas galánicas porque no se puede entender lo que se está necesitando ahorita como lo es una celda de hidrógeno sin previamente conocer lo que es una celda galvánica. La celda galvánica es una de las cosas, digamos, un, un poco sencillas de aprender porque se puede ver un experimento de, de laboratorio para secundaria, vaya. Y es muy interesante ver cómo materiales, metales, basura pueden ser utilizados para esto. Ya siguiendo con el tema, eh, bueno, Está además de men- mencionar que es espontánea, que pues, es una reacción rápida y que al final pues vamos a tener un, un producto de agua. O sea, va- vamos a meter hidrógeno junto con el oxígeno del aire, claro, hasta que tiene que ser un poco puro, muy puro más que nada, y al final vamos a tener aire caliente y agua. Y esa misma agua la podemos utilizar para algo más. O sea, no necesariamente se tiene que ir a, a un, a, a un botes Vaya, esa agua la podemos utilizar, no sé, para, para hacer otras actividades. Por esto de, es... ¿Sí, Mario?
0: este Iba a decir eso. Qué bueno que mencionaste lo del agua. este Cabe recalcar que este, esta fuente de energía, el, el hidrógeno como... Como un combustible, es, no, no significa que sea una fuente de energía renovable, no es un recurso natural porque el hidrógeno se tiene que producir, pero el hidrógeno, este, esta fuente de energía, sí es una alternativa limpia porque no emite este dióxido, este dióxido de carbono. Este, que es uno de los principales contaminantes que producen nuestros, nuestros vehículos y, este, y produce, como tú dijiste, agua que pues se abre la, la
1: puerta a muchísimas otras alternativas. Sí, también como había mencionado Mario, es un poco complejo tratar de extrapolar el, el hidrógeno ¿por qué? porque se necesitan varias reacciones y entre ellas también está quemar hidrocarburos lo cual también llega al hidrógeno existen varias maneras de obtener un diatómico de hidrógeno o sea H2 el problema es que pues no muchas de ellas son sustentables o algunas de ellas tienen remanentes que pueden ser malos. O sea, eso también es una limitante ahorita y lo que hace un poco underdog a esta energía. Se están haciendo avances en esta área, pero es importante reconocer que todas las energías tienen sus impactos negativos. O sea, no nos, Pero no nos podemos quedar atrás por eso. Exactamente,
0: o sea, la tecnología realmente está empujando mucho a que las las fuentes de energía sean más limpias, más eficientes. El problema con el hidrógeno es sí que es demasiado caro al momento producirlo en masa. Todavía esos distintos métodos hay que perfeccionarlos para llevarlos a la industria. Uno de los métodos es casi creo que hacer la celda este, la celda donde se va a utilizar el hidrógeno como, como, como combustible a la inversa. Digamos que tenemos un ánodo, un cátodo, y este, estos, este ánodo y este cátodo están sumergidos en agua. Se pasa una corriente a través de estos y a través de un proceso químico llamado hidrólisis, si mal no recuerdo. Correctamente, sí. Este, se libera el hidrógeno. La cuestión es que esto este, se tiene que pasar un voltaje este, que vaya de dónde se obtiene la mayor parte del voltaje hoy en día, pues es de combustibles fósiles. Así que ninguna fuente de energía al momento es 100% limpia, pero podemos empujar los límites para que... ...esto sea... ...lo más limpio posible... ...y lo más barato posible... ...que me lleva... ...a... ...pues a uno de los temas... ...que... ...que también vamos a tocar aquí es... ...cuál es el futuro... ...de... ...esta fuente de energía...
1: Mario, antes de Mande. que prosigas... ...quiero mencionar algo que me acabas de... de hacer recordar, hermano mío... ...dime... Eh, ...es importante notar también que el potencial eléctrico, ya lo quieran ver así como el voltaje de una celda de hidrógeno tampoco es tan alto. Lo que se hace en este tipo de casos y en lo que se hace en la mayoría de los casos es utilizar estas celdas galvánicas en serie para aprovechar su mayor voltaje. Al conectar en serie estas pilas es más pues, digamos se suma, sí, se suman estos potenciales... ...lo cual hace que podamos tener una mayor corriente. Y creo que he visto, eh, vi varios, varias celdas... ...en las que se juntaban 10, 20, 30 placas... ...que vaya, si no mal recuerdo... ...y creo que no me sé el dato concretamente... ...pero creo que el potencial, la fuerza electromotriz... ...que es voltaje al final... La fuerza electromotriz de la celda de hidrógeno unitaria, o sea que solamente es una plaquita, es de 1.48 volts. Y eso es mínimo comparado con lo que necesitamos. Lo que se quiere hacer es poner en serie estas plaquitas y tener como una gran pila en la cual se pueda conectar. Aquí vemos cómo es necesario también tener conocimiento de, de un poco de... De electrostática Y de electrodinámica Porque necesitamos saber Cómo se agrega el voltaje Cómo funciona la, Los circuitos que podríamos Llegar a eso más a fondo después Y más allá, o sea, necesitamos ver La manera eficiente De aplicar esto Y optimizar Los materiales que tenemos, porque como dijo Mario No es algo Muy común No, no es algo muy fácil de producir hidrógeno al por mayor
0: Exactamente. Y a eso iba. Este Hay un país en este mundo que está apostando mucho por esta alternativa, no para producir energía como este, que tú vas a utilizar en tu casa, sino como una fuente de energía, una alternativa al combustible fósil que utilizamos en nuestros medios de transporte. ¿Qué país es este, Juan? ¿Cuál crees que es? O no sé si, si, si lo checaste.
1: Por ahí, Hay veces ¿no? que vivo debajo de una roca. Me encuentro tanto en mis libros de, de ciencia, de ciencias sociales que m- me, no sé mucho del mundo actual. Por eso te necesito a ti o alguno que otro podcast. Bueno, ahí te va. El país que en este momento
0: le está apostando a que sus medios de transporte sean, este, ba- se basen en, en las pilas de hidrógeno es Japón. Japón este, tiene una de las plantas más grandes y que más le están metiendo a producir hidrógeno de manera más barata, a manera masiva. porque. qué? Porque su principal productor de automóviles, Toyota, le va a apostar a esta alternativa. A diferencia de los autos eléctricos como Elon Musk con Tesla u otros, realmente este, este país, esta nación, esta potencia, quiere ayudar a que la alternativa a los combustibles fósiles no se limite nada más a lo eléctrico, sino a los combustibles fósiles. Toyota ya cuenta, si mal no recuerdo, con un con un vehículo que funciona con, a base de esto. Y es el Toyota Mirai. Ese está. Está, está bastante bonito el carro. Este.
1: Excelente diseño, y, si me preguntan.
0: Y, y quiere llevarlo, pues a todo el mundo. Quiere que otras empresas también inviertan en este tipo de, de energía, en este tipo de alternativa. Pero yo no quiero de, o sea, no me gusta verlo nada más en, en automóviles. Este. Porque pues muchos en este momento no están apostándole a eso, pero considero yo que se debe de llevar principalmente a los medios de transporte como los aviones, como los los barcos, porque se necesita demasiada energía para transportar la gran cantidad de peso que, que cargan este los aviones de carga los barcos de carga realmente queman demasiado este queman demasiado sí, queman demasiada gasolina para poder moverse transportar y cumplir su misión pero convertir estos medios de transporte en, en medios meramente eléctrico realmente va a ser muy complicado porque se tienen que invertir en pilas, pilas de litio que principalmente se estarían reservando para los vehículos y son bastante pesadas o sea y, una, y son una... muy
1: malas para el ambiente demasiado después de su vida útil Exactamente, su vida útil realmente,
0: o sea, se, tra- se ha tratado de estirar, pero son muy dañinas, por eso no nos, por eso no es recomendable el que las pilas que tú uses las vayas y las tires donde sea, o sea, las tienes que ir a recoger en un punto. En cambio, pues el hidrógeno es una, bueno, considero yo que es una alternativa muy buena para estos medios de transporte. Uno porque es muchísimo más ligero que la gasolina o cualquier otro combustible fósil que utilicen, siendo pues el hidrógeno el el elemento más ligero que existe en el universo. y, Y también que al momento de tú comprimirlo, tener muchísimo ya en este caso líquido al ser comprimido el hidrógeno este que lo puedes transformar en en gas para ya utilizarlo en las celdas o sea haces más ligeros tus aviones y tus barcos gastan menos energía, nada más tendrían las industrias tendrían que ver cómo incorporar esta tecnología
1: a estos medios de transporte Que ahí es donde entramos nosotros como futuros ingenieros. Exactamente.
0: Que como seguramente vieron por ahí, ahí Juan y yo estamos estudiando ingeniería física. Y bueno, Juan es ingeniería física y yo estoy estudiando ingeniería mecatrónica. Pero es una industria que va a crecer. Una industria que tiene muchísimo potencial y que no se puede dejar así de lado nada más. Tengo entendido también que una, creo que es petrolera, se llama Shell. Sí, ¿no? Shell, Shell sí. Sí, también está empezando a apostarle a a esta fuente de energía, al hidrógeno, para, para que sea utilizado y distribuirlo.
1: Sí. Suena muy, muy, muy interesante esto. Hay que avanzar en estos temas eh, no hay que olvidar que todos tienen sus desventajas todos tienen sus ventajas Ay, también hay que tener en mente que en unos años más se nos puede acabar el petróleo y despedirnos de todo de toda fuente de energía fósil así que pues sí de personas va, varios segmentos están tratando de buscar qué hacer y creo que este es un buen punto de partida
0: exactamente y como este como esta fuente de de energía hay muchísimas más tengo entendido que se han utilizado o se busca aprovechar la fotosíntesis como una fuente de energía, si no me equivoco por ahí leí en en alguna ocasión, creo que en en las algas principalmente y, y muchísimas otras es nuestra labor, el el comenzar a consumir este tipo de energías y exigir que se apueste por, por estas las energías limpias y, y las energías renovables para que pues, todo mundo podamos realmente seguir viendo cómo la humanidad, cómo nosotros, como seres humanos podemos seguir progresando y pues sigamos viviendo y evitamos cualquier desastre que se pueda generar en los próximos 10 años
1: evitar otra cuarentena por favor chavos no podemos volver a vivir así tenemos que evitar que se Ah,
0: repita perdónenme se repita otro 2020 básicamente
1: por favor eviten a toda costa tomar o comer algún caldo de murciélago se los pedimos por favor.
0: Exactamente, así que, gente, ese fue el capítulo del día, del día, del día de hoy. Y también, que pues se nos unan y generen tantas preguntas, tanto de este tema como de otros. Los invitamos a seguir siendo curiosos y a que disfruten del proceso de aprender.
1: Muchas gracias, chavos. Eh, Si tienen alguna duda, si quieren que hablemos de algo más, mándenos mensaje por las redes de Instagram. Y con mucho gusto, Mario y yo le metemos nitro a ese tema y se los damos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la la próxima, gente. Chao.